0: Muy buenas tardes amigos y amigas, les saluda el licenciado Ricardo Galindo Domínguez, eh, de Domínguez SMA, Servicios Migratorios Americanos. Okay. Eh, disculpen, estoy viendo que hay unas situaciones con, que está pasando con las redes sociales, pero, eh, pero claro que sí. Eh, muy buenas tardes, estamos ahora a día miércoles, miércoles eh, ya 20 de julio del año 2022, Recuerden que ahorita estamos en vivo en Facebook, en YouTube, en Facebook, YouTube como Domínguez SMA, Twitch y Twitter como Domínguez SMA1. Okay, este también estamos. Recuerden que contesto también sus preguntas. Al finalizar de exponer lo que es el tema del día de hoy, que son las visas de estudiante, clasificación F y M. Okay. Eh, me pueden dejar mensajes en cualquiera de esas redes sociales que ahorita estamos en vivo Y también al teléfono mexicano de oficina es el 6621-230883 Las personas que están fuera de, de fuera de México pueden mandar un whatsapp a este número eh, Es más 52 6621-230883 Muy buenas tardes um, Bueno, estoy viendo que todas las, las de estas, las redes sociales estamos, estamos bien Todas y pues Vamos a empezar con el tema del día de hoy Vamos a darle Vamos a darle seguimiento El tema, el tema del día de hoy son las visas De estudiante, no las visas Son, son visas de no inmigrante Tiene una clasificación F F Fernando M y M MM mamá Ok eh, Tienen algunas diferencias, claro La clasificación F1 que es para el estudiante, es para aquellos estudiantes que están eh, queriendo estudiar ya sea en una universidad, en una preparatoria, en una universidad, college, eh, en una preparatoria high school, en una escuela primaria eh, privada en los Estados Unidos, eh, que quieren estudiar en un seminario, en un conservatorio y otra institución académica, incluidos eh, programas de entrenamientos de lenguaje, no esas son las clasificaciones F. Y las clasificaciones M eh, Son para Para hacer estudios vocacionales Y otras instituciones eh, Reconocidas que no son académicas Y que son diferentes a, a programas de, 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 de lenguaje No de entrenamiento de lenguaje Ahora bien ¿qué, qué es este ¿Cuál es el proceso Para ese tipo de, de, de Visas? Sobre todo y muchas personas eh, tienen esa, esa duda de qué es lo que se tiene que hacer primero. ¿Se tiene que aplicar primero por la visa y luego ver una escuela ya o cuál es el, cuál es el proceso? Primeramente se tiene que buscar una escuela, eh, de las que acabo de mencionar, que tengan ese grado académico, eh, que estén dentro del programa de estudiantes y, y visitantes extranjeros, SEVP por sus siglas en inglés. Estas instituciones académicas Necesitan estar dentro de este programa Que acepten ese tipo de, de estudiantes extranjeros Que les permitan estudiar en, esta, en Estados Unidos En esa institución ¿no? Después de ser aceptados en esa institución académica Se tiene que aplicar al sistema de información Al sistema de información, <coughs> perdón, al sistema de, información de, de, de estudiantes extranjeros Estudiantes y visitantes extranjeros que ahí ya se, ya se someten para, hacer, para estar dentro del sistema. Este sistema les, les da un, una, una aplicación, que es la forma, si no, si no mal recuerdo, es la forma I20. Y después de, esta, de tener esta I20, esta, -20, esta, esta aplicación, Ahora sí se tiene que hacer una aplicación al Departamento de Estado Mediante un, un, a un consulado o la Embajada de los Estados Unidos En, en este caso en México Ese es el proceso a grandes rasgos Ahora bien, esta F1 por cuánto tiempo la pueden dar Y también tenemos que hablar sobre el costo Tanto la visa F como la visa M que como ahorita vimos, una es para, para estudiantes académicos y la otra para estudiantes vocacionales, tienen un costo ante el Departamento de Estado de 160 dólares. La buena noticia es que no tienen ninguna cuota de reciprocidad. Recuerden que anteriormente... Eh, las personas que ya nos han seguido que me siguen anteriormente por por los, por los podcasts, habíamos hablado sobre las cuotas de reciprocidad, que esas cuotas son aquellas que, que impone Estados Unidos a ciudadanos, en este caso mexicanos, debido a que el gobierno el gobierno mexicano impone algunas cuotas a ciudadanos estadounidenses, entonces son cuotas recíprocas en este caso no existe eh, no existe ninguna cuota recíproca Se me parece que tenemos un pequeño fallo en el sistema si me pueden decir si se escucha bien, eh, se los agradecerían las personas que nos están escuchando en vivo. Eh, como les comentaba, eh, como les comentaba, no tienen una cuota recíproca ese tipo de, de, de visas, tanto la F como la M tienen una duración de hasta cuatro años, okay? eh, Pero siempre siempre es es tanto la F si sí, 48 meses y la M también 48 meses pero siempre es lo que dura eh, el curso académico ¿no? ahora bien existe algún tipo de visa para los familiares que van a acompañar a los, a los a los que tengan una visa F una visa M sí claro que sí de hecho la, la, la clasificación oficial para los estudiantes es una F1 ¿no? lo que son estudiantes académicos y para los que son estudiantes vocacionales es la M1 ok tanto para los estudiantes F como los estudiantes M eh, Existe una clasificación para beneficiarios derivados No bueno, beneficiarios derivados pues para, para, para cónyuges e hijos menores de 21 años y solteros eh, que, que estos buscan acompañar al, al estudiante ¿no? Ahora bien, eh, existe, debe existir Perdón, debe existir. existe una visa para que el padre o la madre pueda acompañarlos Ok y entraría dentro de, si mal no me equivoco, déjeme nomás ver aquí. Eh, entraría tanto la, la F, la, permíteme. Sí, nomás que quiero nomás estar, estar bien, este, estar bien para decirles bien cómo está estos, ¿no? Ocasionales, ocasionales. Okay. Efectivamente, la, la F1 es para estudiantes académicos, como ya lo había comentado, la F2 para cónyuges e hijos menores de 21 años de, de, del, del, del tenedor de la F1. Y la F3 son estudiantes académicos nacionales canadienses o mexicanos que tienen que desplazarse periódicamente, conocido como commuter. Ahora bien, los padres de la F1, de los F1, eh, si tienen algún tipo de visa de turismo, pueden estar con ellos, sin embargo, no más de seis meses. ¿okay? Ese, tipo, ese tipo de, puede ser una visa de turismo, recuerden que la I94, que es lo que da la presencia legal dentro de los Estados Unidos, eh, esa es la que rige y casi siempre La dan por seis meses, me ha tocado Que la den por un año ¿no? Pero si sí, sí es necesario que, estén, que se esté renovando Ese permiso y decirle a la persona ¿no? Decirle a la persona que ellos están acompañando a En este caso su hijo Que está en una escuela Vamos a suponer que, que está dentro de una escuela primaria eh, Privada En ¿no? los Estados Unidos O en la high school también Ok ¿Qué, ¿Qué otros requerimientos tienen para ese tipo de visas, las visas de estudiante? Aparte de lo que hablábamos sobre, sobre, sobre el CEVIS, que es el, que es el, es el sistema de ese, de ese tipo de escuelas que aceptan a, a estudiantes y visitantes extranjeros. También tienen que demostrar sus lazos económicos y familiares fuera de Estados Unidos Recuerden que, que a final de cuentas esta es una visa de, de no inmigrante, no es una visa temporal y, y también recordemos que bajo la ley toda visa de no inmigrante queda en, la, en absoluta discreción del oficial consular aprobar o no aprobarla Esto me ha tocado a mí verlo, que ya tienen todo tienen toda la, la situación la escuela, ya fueron aprobados, ya fueron desaceptados, ya están dentro del sistema, se hace el trámite entre el Departamento de Estado y por alguna razón el oficial consular, a su discreción, porque es esa discreción de él, no aprueba la, la visa de no inmigrante, la, ni la, la F sobre todo, que es la más común. La M nunca me ha tocado que alguien, que alguien eh, requiera ese tipo de visa, pero pues existe también. ¿no? Y ahí esa discreción del oficial consular... Se tiene que demostrar sus lazos económicos y familiares. En el caso de los estudiantes, pues claro, ¿no? Si, si nada más están estudiando, pues tienen que demostrar de quién dependen ellos. ¿Okay? Ahora bien, eh, ese tipo de estudiantes son los tenedores de una visa EF. ¿Okay? Bueno, y, bueno, antes de pasar a esto, también existe la. la dentro de los de las M. También existe la M2, que son para cónyuges e hijos de, 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 del tenor de la M1. Y la M3 son estudiantes vocacionales nacionales canadienses o extranjeros o mexicanos que tienen que desplazarse periódicamente conocido eh, como commuter, ¿no? que le hablan en inglés. ¿no? De hecho, hay una residencia legal permanente que es commuter también. Eso lo hablaremos en, en otro episodio. ¿no? Ahora bien, lo que, lo que iba ahorita a explicar, lo que es el empleo. Ese tipo, los tenedores de la, de la visa F... Eh, los estudiantes tienen la opción de, de trabajar pero solamente dentro del recinto universitario ¿okay? eh, pueden aceptar pueden aceptar ese tipo de empleos y existen tres tipos de empleos que ellos pueden aceptar el número uno es una capacitación práctica curricular que es por sus siglas en inglés es CPT existe otro que es la capacitación práctica opcional por sus siglas en inglés es OPT que eso es eh, antes de finalizar Y después de finalizar los estudios Y la última, la tercera Es una capacitación práctica opcional La OEPT para estudiantes de ciencias, tecnología Ingeniería y matemáticas Que, es por su, que está dentro De, de este grupo es una, Por sus siglas en inglés Es una STM okay. Sí pueden ser elegibles los, los, los que tienen ese tipo de visas ¿no? La visa F1 para trabajar Fuera de Estados, de, 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 de Estados Unidos <risa> El recinto universitario pero esto ya es caso por caso no, de este, y, y se puede dar eh, El gobierno estadounidense En este caso el Departamento de Seguridad Nacional Puede tomar la decisión de si sí dejarlo trabajar fuera del recinto universitario Si es que por ejemplo tiene una dificultad económica O ayuda especial para el estudiante Y ah, de esas situaciones no Pero es caso por caso Ahora bien los estudiantes M1 pueden participar en capacitaciones de prácticas solo después de que hayan completado, completado sus estudios. ¿no? Esta también tenemos que, que tener muy claro. ¿no? Las visas F, tanto la F como la M, no son de dual intent. ¿okay? Lo que quiere decir que no, se, no llevan a una residencia legal permanente. ¿okay? Pero debido a ese tipo de capacitaciones o de empleo que, están, que, están, que se está trabajando, ese tipo de visas, sí puede servir para que si un empleador ve ven la, la, la este, el desarrollo que tengan ese tipo de estudiantes o qué, o qué tan eficientes son dentro de, 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 del trabajo, sí puede el empleador en un futuro cuando terminen de estudiar o si están estudiando, Pedirlos, ¿no? ya cuando terminen los estudios Claro, pedirlos para que Puedan laborar en Estados Unidos Recuerden que hay adquisición De residencia legal permanente por medio de petición laboral Y también hay residencias legales digo, eh, Visas de no inmigrante Temporales de trabajo, ¿no? que esas son Las H, las TN Y las L ¿no? eh, Que también existe ya un, un episodio sobre ese tipo De, de visas ¿no? Ahora bien mmm, me han dicho muchos, licenciados. bueno, si si una persona se va a Estados Unidos no, y va a hacer, por ejemplo, el ajuste de estatus, que es adquirir la residencia de los Estados Unidos dentro de los dentro dentro del país, no, dentro de los Estados Unidos, mm, que se puede estar estudiando a estas personas. Si tienen un, un de este, si, si, si entraron con algún tipo, si entraron legalmente, claro que sí, pueden estudiar mientras que está el trámite y si son menores de edad, no hay ningún problema. Eh, esa es una de las grandes, las grandes ventajas. Recuerden que la ley también permite. Recuerden que la ley estipula lo siguiente: la ley de nacionalidad de migración de Estados Unidos estipula lo siguiente: lo que da presencia legal, ya habíamos hablado anteriormente, que es el permiso, ¿no? que es la ley 94. Perfecto. Cuando sale el trámite de residencia legal permanente, y digo esto para, para recapitular algunas cosas ¿no? que es muy importante. Cuando se hace el trámite de residencia legal permanente y el beneficiario es un, es un familiar inmediato de un ciudadano estadounidense que es papá, mamá, cónyuges, hijos menores de 21 años solteros y están llevando a cabo el trámite dentro de los Estados Unidos, eh, eh, el gobierno estadounidense perdona lo siguiente. Perdona que se hayan quedado más del tiempo permitido por el permiso, la I-94, y también perdona haber trabajado de manera ilegal. ¿Okay? Y también una cosa muy importante una persona bajo la ley nacionalidad de migración de Estados Unidos no puede empezar a acumular presencia legal dentro del país, sino hasta que cumpla 18 años de edad. ¿Okay? Entonces sí, sí pueden estudiar ese tipo de personas. Si una persona, vamos a poner, si un niño se va, lo, lo llevan los papás a Estados Unidos y ya se quedan allá, y el niño sale de Estados Unidos por su propio pie, eh, a los 17 años, vamos a suponer que tiene 17 años y pasado mañana cumple los 18, si ahora este día sale de Estados Unidos, él no tiene presencia ilegal no va a tener ningún castigo, ni de 3 ni de 10 años, debido a que no, es, que no fue deportado, no existe un grado de inadmisibilidad, vaya pues. entonces eso es muy importante ok y pues existe lo que es el DACA para ese tipo de personas ¿no? que, que llegaron desde, desde que son menores de edad y, y buscan poder estudiar y trabajar en Estados Unidos. Recuerden que no es un estatus como tal migratorio, es un, es un programa por el cual se ven beneficiados muchas personas, muchos jóvenes. ¿no? Muy bien, eh, me preguntan aquí, licenciado, y para ese tipo de, de trámites de visas, de visas F y de visas M, ¿se requiere algún tipo de entrevista? ¿Sí? Es una entrevista consular. De hecho, es una, es una cita, es una cita paraguayas y foto en el centro de atención a solicitantes eh, más cercano donde esté radique o el que usted quiera. Y la otra es la consular. Muy bien. entonces, donde el oficial ya va, va a decidir si aprobar o no aprobar su, su visa de no inmigrante de. De estudiante ya sea una visa F y una, o una visa M, ¿ok? Um, muy bien. Y qué otra situación sobre las visas de, de estudiante, eh, sobre todo es eso, ¿no? Si una persona, si vamos a suponer que un estudiante está en Estados Unidos y con su visa de estudiante está en la universidad y se casa en Estados Unidos. Se casa con una ciudadana, con un ciudadano. Esta persona sí si puede entrar. La pregunta que me hacen es: ¿Licenciado, esta persona puede hacer el trámite de residencia legal permanente dentro de Estados Unidos? Claro que sí, por supuesto. Debido que esa persona ingresó legalmente, ingresó con inspección que marca la ley, ¿no? <coughs> disculpen, disculpen. Eh, ingresó con inspección a esa persona, que son los requerimientos para hacer el ajuste de estatus migratorio. ¿Ok? Y, y eso es, eso es lo de lo del trámite de las visas F y las visas M. Es un, es un tema un poquito. Es un, poquito, un tema un poquito reducido, ¿no? Es un poquito corto. Que es de mucha. Es de mucho interés, debido a que muchas personas buscan irse a, a estudiar a Estados Unidos. Fíjense que a mí me ha tocado. Me ha tocado. Ver, ver gente que se ha ido a estudiar, ya sea posgrado, me ha tocado gente que se ha ido a estudiar eh, en, en universidades y muchas veces entre más grandes, eso sí me ha, me ha tocado ver, ¿no? Que entre más grande esté la persona, eh, sí es un poquito más de preguntas que le hacen en, en, el, en el consulado sobre todo, ¿no? Sí, este, eh, ¿Por qué? Porque ya es una persona que está laborando en el país ya, ya tienes edad suficiente para estar laborando en su país natal ¿okay? O en donde radiquen ¿no? Sobre todo las personas que están que van a una maestría o un doctorado Pero pues no, no pasa absolutamente nada Si se tienen esa documentación de lazos económicos y familiares En donde usted radique, pues nomás es, es cuestión de, de demostrarlos, ¿no? muchas personas van a preguntar bueno, licenciado, ¿a qué se refiere con lazos económicos y familiares? y siempre es bueno, es bueno este, volver a, a mencionar esto en los lazos económicos y familiares no existe un, una lista de documentación que digan estos son no, para nada es toda la documentación que ustedes piensen que pueda demostrar que sirva para demostrar sus, las, sus ataduras a donde usted radique y su solvencia económica claro, ya sea ya sea de trabajo eh, si están si están como empleados en una, en una empresa eh, estados de cuenta bancario recibos de nómina honorarios, carta de trabajo etcétera, si, o si tienen su propio negocio, la alta en la hacienda pago de impuestos, comprobantes de domicilio del negocio eh, eh, si, es, si es patrón eh, lleve también eh, recibos de nómina de los empleadores, hasta organigrama de la empresa puede llevar, no hay ningún problema si tiene hijos, pues qué es lo que, lo que sus hijos están en la escuela, constancia de estudios, pago de inscripción de colegiatura, eh, creencia vigente escolar, etcétera, entonces todo eso sirve para, para, para demostrar sus, sus lazos en donde usted radique, que en este caso, pues vuelvo a poner de ejemplo a México, ¿no? Y, y esa es la, la situación de de demostrar esos lazos aunque vayan a estudiar a Estados Unidos. De hecho, hasta en las visas de trabajo me ha tocado que piden esos lazos económicos y familiares. Eh, me han hecho una pregunta para todo, ¿no? Licenciado, mire, yo tengo una deportación no decir, esa situación en Estados Unidos, este antecedente, me, me, que quisiera saber si me afecta para sacar cualquier tipo de visa. Sí, claro. O sea, el antecedente, el récord migratorio... Todo lo que ha pasado es para todos los beneficios migratorios. Recuerden, los grados de inadmisibilidad son, se refieren a cuando una persona no es elegible ni para algún tipo de visa, ni para un beneficio migratorio. Y se encuentra, y por ende se encuentra inadmisible en los Estados Unidos. ¿Okay? En algunos casos se tiene que pedir un perdón migratorio, un waiver, que, que también ya lo hemos hablado, ¿no? Que, así nomás para recapitular el perdón migratorio para visas de no inmigrante como es la visa de turismo, la visa de estudiantes, etcétera, de trabajo temporal, etcétera. Eh, se tiene que hacer primero el trámite, mencionar lo ocurrido en la solicitud y mencionarse al el oficial y el oficial va a ser una de dos cosas. Bueno, si en dado caso es negada su visa, hay que, decir, hay que decir al oficial que le gustaría pedir un perdón migratorio. Entonces el oficial va a ser una de dos eh, en dado caso de que usted sea elegible, claro, para el perdón migratorio, va a ser una de dos el oficial. O lo va a realizar él y lo va a mandar al Departamento de Seguridad Nacional y después se va a saber la decisión, o le va a dar instrucciones a usted para que usted lo someta por su propia cuenta. ¿Okay? Así es el trámite de perdones migratorios para visas de no inmigrante, como las visas H, las visas TN, las visas L, las visas FM, las visas. No, no es no, no es radio, ¿no? Pero las visas F, estudiante, las visas M, de estudiante vocacional. Eh. Eh, las B1, B2 que son las visas de turismo, etc. Recuerden que las visas de no inmigrante, lo hablamos en el episodio pasado, hay más de 20 tipos de visas de no inmigrante. ¿no? Y, y eso es, aquí en Domínguez SMA, un servidor lleva a cabo la B1, B2 que es de turismo, la F y la M que son de estudiantes, la K que es de prometido, la L de transferencia de un empleado en un puesto ejecutivo gerencial, las H que son de trabajo temporal y las TN que son de... De, también de labor, pero de tratado libre de comercio, ¿no? Entonces esas son las visas del no inmigrante que llevo a cabo, más todos los otros trámites migratorios ¿no? que son alrededor de 30 en total que, que que un servidor lleva a cabo los pueden conocer, me han preguntado licenciado, ¿dónde puedo ver todos los trámites que lleva a cabo? se pueden meter a la página web de, de, de Domínguez SMA, es .dominguezsma com ahí va a salir toda la información de las certificaciones, de los servicios eh, este Los videos más, más actualizados Todo va a salir ahí Información sobre la, la consultoría ¿no? Muy bien eh, No sé si tengan alguna otra duda Ok Muy bien Bueno Bueno mm. Buenas noches licenciado ¿Cuánto cuesta la consulta con usted? La consulta tiene no, un costo de 650 pesos Durante la consulta Mucha gente me dice Bueno, es poca, no, pero sí la, la consulta es muy importante Porque es la manera en que uno sabe La situación de la persona pues. Sabiendo la situación de la persona Uno sabe qué debemos hacer O qué es lo que se puede hacer Y cómo se, se puede hacer las cosas Eso es muy importante No nomás es echarte el ruedo Necesitamos saber cómo va a, va a trabajarse esto. Ya nos podemos dar una idea de qué grados de. Sobre todo los grados de inadmisibilidad. Eso es lo más importante de todo. Y el antecedente. O sea, dentro del antecedente viene el grado de inadmisibilidad, pues, ¿no? Entonces, eh, eh, sobre todo es eso, ¿no? Pero sí, el costo de la consulta es de 650 pesos, puede ser en la oficina. Recuerden que la única oficina con la que cuento yo es en Boulevard de Honto Colosio. Número 405, local 5, entre calles Herrerías y Red del Arco, Colonia vía satélite, aquí en Hermosillo, Sonora. Eh, sin embargo, llevo a cabo trámites migratorios en, en ambos países, México y Estados Unidos. ¿no? Eh, tengo esa, esa ventaja por tener ambas ciudadanías. Y, eh, pues por mi parte, sería todo este, de, en este podcast. Es el número 25 ya. Número 25 de, que iniciamos la primera temporada Toda, Aún no decido cuántas Cuántos episodios van a ser por temporada Pero este eh, eh, Aún seguimos con, con esa temporada que es la primera ¿no? eh, Les dejo las redes sociales de, Del negocio eh, Facebook eh, Youtube eh, Spotify, TikTok como Domínguez SMA, Twitch, Twitter, Instagram Como Domínguez SMA 1 Página web de, de la consultoría www.dominguescma.com la única oficina repito es en Boulevard Luis Donato Colosio número 405 local 5 entre calles Herrerías y Real del Arco Colonia Villa Satélite en Hermosillo, Sonora eh, repito no tengo enlaces en ninguna otra parte ni en Estados Unidos ni en México, yo no soy enlace de ningún bufete jurídico eh, no tengo sucursales no tengo absolutamente nada si un anuncio mío no lo ven dentro de las redes sociales que yo ahorita mencioné no lo dije yo okay? no es parte de Domínguez SMA Servicios Migratorios Americanos recuerde que no tenemos tampoco otras personas que trabajan en Domínguez SMA más que un servidor y, y la persona que, que me ayuda eh, y nada más somos dos personas y es todo, no tenemos otros empleados ni tenemos ex trabajadores que dicen que trabajaron aquí, porque ya, me, ya también me tocó una vez eso, que dijeron que ellos habían trabajado con un servidor y, y, y que también llevan a cabo trámites migratorios, no, no es cierto, el 8 de, de septiembre próximo cumpliré 13 años y los 13 años ya na no nada más he estado yo solo y ya desde hace 5 años desde hace casi 7 años para acá junto con otra persona, no que es la que la que me ayuda con las redes sociales, etcétera Una ¿no? encargada de, de, de mercado técnico. Entonces, por mi parte, sería todo. Que tengan un excelente miércoles. Nos vemos la próxima semana. El día de mañana voy a tener un, una transmisión en vivo a las 11 de la mañana por eh, Facebook, YouTube como Domínguez SMA, Twitch y Twitter como Domínguez SMA 1. Eh, va a ser a las 11 de la mañana hora de Sonora, Arizona. Igual va a ser el mismo tema de las visas de estudiante. Okay, para que nos puedan acompañar ahí y con mucho gusto. Que tengan una excelente tarde, y nos vemos en la próxima semana. Muchas gracias.